0: E o tema da mensagem hoje, tá, quem não está acompanhando Nós estamos ministrando sobre o Sermão da Montanha Hoje é a segunda ministração Primeiro nós introduzimos, falamos o porquê estudar o Sermão do Monte Porquê dedicar a nossa vida a cumpri-lo Entendemos que o Sermão do Monte não é algo relacionado apenas ao reino vindouro Sim, ele é a constituição do reino Mas que Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos cumprir o Sermão do Monte então, mensagem, é uma mensagem para nós agora. Não é para amanhã. É algo que tem que desafiar o nosso coração. E aí nós vamos agora entrar nas bem-aventuranças. Então, se você puder abrir sua, abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 5. E nós vamos começar no versículo 1 e o versículo 3. 1, 2 e 3. E depois nós vamos tentar aqui é, expressar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Então, assim, eu peço a tua atenção que você... Fique ligado, e para a gente que possa compreender, pelo menos em parte, uh, o que, que é ser pobre, ser pobre de espírito, humildes de espírito. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim, ao ver, a, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los versículo 3 diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Existe uma, se a gente for olhar, como eu disse na semana passada, o sermão do monte é uma mensagem. Eu não posso fragmentar o sermão do monte e falar, não, eu gosto dessa parte e eu gosto daquela. Não, não posso, ele é uma coisa só. Quando você fragmenta o Sermão da Montanha, você tira toda a essência desse, desse texto tão maravilhoso que o próprio Jesus deixou para nós. Se você olhar para as bem-aventuranças, elas são a essência. A, é, é a síntese de todo o Sermão da Montanha são as bem-aventuranças. É aquilo que Deus faz em nós, não é aquilo que eu consigo fazer por conta própria. Não é algo natural, não é algo natural. É algo totalmente espiritual. Então apenas um crente regenerado cheio do Espírito Santo consegue viver o sermão da montanha. Então não é uma coisa que eu tenho que ensinar para que você alcance salvação, mas é uma coisa que porque você é salvo, porque você é alcançado pela graça, porque você foi amado por Deus, tocado por Deus, porque você foi cheio do Espírito Santo, é o motivo pelo qual você precisa observar as instruções do sermão da montanha. Lembra, como eu disse semana passada, nós estávamos num lugar de trevas. A nossa mente está acostumada a viver nesse lugar, mas aí Cristo nos transportou para um lugar de luz, só que nós não sabemos como andar aqui. Por isso, que há textos como Mateus 5, 6 e 7, para que eu e você tenhamos um, um, um parâmetro, para que você tenhamos, tenhamos um critério, que tenhamos uma, uma, um, um modus operante de como andar nessa nova natureza que recebemos. Por isso que é tão difícil de se pregar o sermão da montanha. Lembra que falamos no passado isso? Ah, se você for olhar a sequência do sermão do monte, você vai perceber uma coisa, que a ordem das bem-aventuranças não foi colocada ali aleatoriamente, como sem sentido. Mas, ou seja, a bem-aventurança que vamos falar agora, ela é a base de tudo, sem a qual não dá para se viver as outras bem-aventuranças. Não dá para chorar se você não for humilde de espírito. Não dá para ter fome e ser de justiça se você não for humilde de espírito. Não, não tem como você ver nada. Então, ou seja, algumas pessoas tendem a olhar para cima da montanha e falar: Eu vejo que aquela pessoa é mansa. Então, ela, ela segue em parte as bem-aventuranças. Isso não é possível. Não é possível. Então, entendo isso por todas. A base de tudo é, é a, a sequência lógica aqui é o que porque bem maturado, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, só os pobres de espírito acessam o reino dos céus. Pastor, ah, se você entender uma coisa que é, no reino de Deus não existe sequer um participante que não seja um mídia de espírito. Entenda bem isso. Se nós somos, se nós mudamos daqui para cá, é porque... Eu reconheci, eu recebi e me tornei pobre de espírito para aceitar aquilo que Deus me deu de graça para poder sair desse lugar para cá. Amém, querido? Então entenda. Vamos continuar aqui. Então no reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. Essa é a característica fundamental de todo crente, de todo cidadão do reino dos céus. Amém? Ah, nós vamos entender algumas coisas também: que quando olhamos para pobre de espírito, nós vemos que aponta para algo que esvazia. Ou seja, se você, se, a gente vê muitos na Bíblia, ah, você tem que esvaziar de si para se encher. Você vê que não se põe odre é, é, vinho novo em odre velho, não se põe em odre novo em, vinho, em odre é, é, vinho novo em odre com vinho velho. A Bíblia aponta para um esvaziamento. Então, a única bem-aventurança que fala sobre um esvaziamento é ser pobre de espírito. Já as outras bem-aventuranças apontam para uma plenitude. Amém, gente? Só alguns detalhes para a gente introduzir aqui o sermão. Amém? O aniquilamento vem antes da, da elevação. A gente tem falado isso já há algum tempo. Portanto, faz parte essencial do Evangelho o fato que a convicção de pecado sempre deve anteceder a conversão. Nós estamos falando de, 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 do Evangelho. E o que o que gente ressalta no Evangelho? Aquilo que tão graciosamente recebemos. O que, que recebemos de graça? Hã? Graça, o perdão, nós somos libertos, o Espírito Santo. Quais são as bênçãos espirituais que nós recebemos? A eleição, a adoção. Está entendendo? Ou seja, tudo isso foi feito de graça para nós. Mas o primeiro ponto, não tem como viver essas realidades se eu não entender que antes disso eu era um pecador. Hoje, a a, a mensagem mais difícil de se pregar no mundo hoje é convencer uma geração que acha que não está em pecado. É convencer uma geração que acha que por, por ter algumas características de bondade, são boas. Alguma o que as pessoas dizem quando a gente prega o evangelho para elas? Ah, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, isso eu duvido. Eu não faço nada de errado. Então, ou seja, claro que eu vou para o céu. Isso é, é, é o que as pessoas pensam. Então, ou seja, não entende que, primeiro, antes de Deus nos salvar, ele revela o tamanho das trevas que em nós. E a gente só vai entender a salvação o dia que entendemos o tamanho das trevas que nós estávamos. Imagina você estar num lugar totalmente escuro. Quem já foi em um lugar que você não enxergava nem a palma da sua mão? É difícil um lugar assim, né? Porque o óleo se adapta e adapta, a gente consegue enxergar depois. Mas é algo terrível. Então, ou seja, Deus quer mostrar o tamanho da nossa incapacidade o tamanho da nossa. A, 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 nada que poderíamos. É, não havia nada em nós que poderíamos fazer para mudar essa condição. E, de repente, vem o sol da justiça. E esse sol brilha. E ele ilumina, expulsa todas as trevas. trevas. E, de repente, nos coloca em um lugar de iluminação, de clareza, de vida, de de, de aquecimento. Porque é isso que a luz traz. Está me entendendo, querido? Então, ou seja, por isso que Deus aniquila a gente primeiro. No evangelho, a primeira coisa que temos que entender é o seguinte. Que eu sou... Não presto. Eu vou falar uma coisa feia aqui, que não pode falar no público. Eu gosto de falar isso. vou falar, gente, eu sou um bosta. Eu, eu repenso, depois passo, não tem problema. Eu, eu não sou nada. Talvez aqui o mundo não ensine a gente a dizer isso, a bater no peito e dizer, eu sou um bosta. Mas o evangelho nos ensina a fazer isso. Até o momento... Cristo chega em nossa vida Aí quando Cristo chega em nossa vida Eu era um bosta Mas agora eu sou filho Eu era escravo, bosta Agora eu sou livre E não sou mais uma bosta Eu não, tinha, eu era, eu não conseguia cumprir nada Mas agora eu tenho o Espírito Santo Então eu não sou mais um bosta Eu, eu agora tenho o Espírito Santo E eu sou filho de Deus ah, Eu sou eleito Ele me elegeu antes da fundação do mundo nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis no amado. Está entendendo, querido? Então, ou seja, é necessário que haja esse aniquilamento, que haja antes da elevação. Amém? O evangelho de Cristo condena o pecador antes de libertá-lo. Isso é um fator fundamental que precisamos vamos entender. Amém, querido? Vamos lá. Eu estou nervoso tá? um pouco, Vai orando por mim, gente. Vamos lá Pastor O que significa ser Humilde de espírito? Antes de falar sobre o que é ser humilde de espírito Eu quero falar o que não é ser alguém Humilde de espírito Amém? Para a gente entender melhor Vamos lá A gente confunde Humildade de espírito Com a Pessoas tímidas, então presta atenção, ser humilde de espírito não quer dizer que deveríamos ser tímidos, ou fracos, ou deveríamos ser retraídos, ou seja, moado, fraquinho, acovardado, não, a gente entende, e a gente vê uma pessoa assim e fala, eis é uma pessoa humilde, e isso não é verdade, Entenda uma coisa, as qualidades que nós falamos no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, não são características físicas, humanas, naturais, elas são características espirituais, entenda isso. Amém, querido? Então, é, ser humilde de espírito não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa acovardada, não é uma pessoa retraída. Assim como uma pessoa mansa, não é uma pessoa que é... Ai, oh, gente, é bonitinha. Aí o Marico é mansa, se a gente fala assim. O Gilberto é mansinho. O Gilberto é moço demais, gente. Porque ele, ó, oh, ele falou que ele morde aqui. Não podemos, porque senão a gente vai colocar as pessoas, a gente não vai ter uma, a diferença entre o crente e o ímpio. Amém? Existe uma diferença drástica entre o salvo e o não salvo. E o não salvo, às vezes, tem mansidão. Mas é a mansidão humana. Natural, física, não a espiritual, que é necessário para que, é, é, das minhas veturãs, está tá me entendendo? Então, ou seja, o, o cara humilde, a pessoa humilde, não é, é, é uma pessoa que é fraca, não. Também não é uma pessoa que pratica humildade. Alguém já viu alguém que pratica humildade? Alguém decidiu falar, não, a partir de hoje eu vou, eu vou ser adepto ao um movimento franciscano. Então, é o seguinte, eu, a partir de hoje, não, não uso roupa de marca, não uso roupa, não uso sapato caro, a partir de hoje, não compro mais iPhone, só vou comprar o Xing Ling, ou o pior, qual o é pior celular que tem no mundo? Qual é o pior celular? Fala aí. Eu não sei. Positivo? aí a Wanda conhece. O positivo. Então, eu vou comprar só o positivo agora, por quê? Porque eu sou humilde. E aí, a pessoa humilde, ela, ela que acha humilde, ela, ela quer que os outros reconheçam essa... Habilidade humildade nela. Então ela anda com o celular, ela faz questão de andar de qualquer jeito. E a gente confunde humilde de espírito com humildade fingida. Uma humildade manipulada. Então, ser pobre de espírito, humilde de espírito, não é uma humildade fingida. Amém, querido? Também não é uma pessoa que suprime a sua personalidade para se tornar aquilo que a Bíblia diz que é o seu humilde de espírito. Então, ou seja, personalidade não tem nada a ver com humildade. Por exemplo, eu achava que eu sempre fui um cara bruto. Eu sou bruto até hoje. Ficar do tamanho, talvez a, a voz intimida um pouco, e quando eu dou uns gritos, né? talvez eu pessoa tenha um pouco de medo. Eu farinha, imagina o seu farinha. Imagina o seu farinha, o, o Fernando e o Rogério quando, né, no auge dos caras. Quem passava perto? Quem mexia com a Juliana na escola? Quem usava? Olha o tamanho dos caras, velho. Tá entendendo? Então seja, Beleza. Jesus pegou o seu farinha agora. E eu o seu farinha agora, então, precisa ser humilde, certo? Quer dizer que ele tem que virar um frouxo? Quer dizer que ele tem que... Ai, para. Quer dizer que ele tem que ser agora um bobinho assim? Não, tem, tem, não querido, não. Humildade, que, do, que, do que Deus está fala, falando chamando a montanha, não é, é, vai tirar a sua personalidade. É pelo contrário, tem muito brucutu que virou homem de espírito. E aí ó, é que é a parada do Evangelho. O Evangelho de verdadeiro ele transforma um cara bruto, um cara bruto, ele continua sendo bruto. Né, Dai? A bruto para ela, tá, tá orando. Um cara arrumar um bruto, entendeu? O cara é continua bruto, mas o coração dele é quebrantado. Então, entenda: isso que eu falei tudo não é ser humilde de espírito. Pastor, o que significa ser alguém humilde de espírito? Vamos lá. A luz da palavra de Deus, o que é ser alguém humilde de espírito? Abre a sua, sua Bíblia comigo, Isaías 57, 15. Você vai entender, irmão. Isaías 57 versículo 15 estou olhando para fazer frio nessa cidade não faz frio gente Eu tô esperando o friozão cara. Comprei uma blusa só para fazer frio usar ela Mas não, não faz frio aqui Eu vou ter que comer Jordão Gramado Vou ter que, que ir a gramado irmão Não tem jeito Vamos lá Ó oh, glória né? Quem achou Isaías 57, 15? O que a Bíblia fala de humildade, do que é ser pobre de espírito, humilde de espírito no Antigo Testamento. Olha o que fala aqui. Porque assim diz o alto e sub, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Quem é Deus? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. A Bíblia faz menção, no Antigo Testamento, sobre um abatimento de espírito, sobre aquele que tem um coração contrito, o abatido de espírito. Para o quê? O vivificar, o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Qual é o, contrato, qual é o contrário de espírito humilde? Qual é o contrário de ter um espírito pobre, pobre de espírito? Alguém eu já vou falar da palavra jactância? Eu nunca tinha ouvido, não, eu ouvi hoje. Jaquitância, nunca usei essa palavra Parece a jaca da, da Esther A Esther fica pedindo jaca o tempo todo, já Viu que a menina lá, quando tiver jaca lá Ela fala, ó, oh, uma jaca Ela está orando que o, que o preparado dela vai trazer uma jaca embrulhada No, no, no papel de presente com um lacinho vermelho e ela vai saber que é o que é amado da alma dela vamos fazer isso, vamos lá Jaquitância significa o que? Comportamento de quem age com arrogância Prepotência, altivez, ação ou hábito de, de se gabar, de se vangloriar de suas próprias qualidades. Esse é o contrário do espírito humilde. Falar com jactância, falsa valentia e coragem, conduta de quem faz alarde de uma coragem ou valentia que não possui. Isso é o contrário de espírito humilde humilde. Então, o que que é ser pobre de espírito? É ser o contrário do que nós estamos lendo aqui. É ser o contrário de ser jactância. de usar de jactância. de ser que jact... não sei como falar isso. De ser um jaca. Tá entendendo? É o contrário. Pastor, aonde a gente encontra isso, irmão? Se você for olhar na Bíblia, você vai ver vários exemplos de pessoas que tiveram um espírito humilde. Quem lembra de Ideão? Juízes, capítulo 6, versículo 11, abre lá comigo, vamos ler um pouquinho de Bíblia e relembrar das histórias dos, dos juízes, dos grandes homens da fé. Estamos entendendo, gente? Vamos lá. Ju, juízes 6, 11, diz assim, quem lembra da, da história, só vou resumir aqui, vamos ler tudo para a gente poder... Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Versículo 12. Então o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que, que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Olha isso, olha o que Deus falou, cara, para Gideão. Olha a postura dele. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, Como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Então, mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Preste atenção, irmão. Em outras versões, o Senhor é contigo, varão valoroso. Não foi isso? Eu sou louco de Deus? Qual foi a postura dele, irmão? Eu? Eu? Tem pessoa que, se o senhor chegasse para ela e falasse assim: Ó, o senhor era contigo, varão valoroso? <risos> eu já sabia. Fica aí, Deus, que eu vou lá resolver a parada. Eu vou pegar esse misandrito no pau. Eu vou quebrar todo mundo, fica aí, descansa um pouquinho Você dá risada, irmão? Mas sabia que você faz isso o tempo todo? Você faz isso quando você tenta se auto-justificar Você faz isso quando você tenta De alguma forma, ajudar, dar uma ajudinha para Deus Naquilo que só Ele pode fazer A gente faz isso Quando a gente tenta Eu vou me esforçar Para me tornar alguém melhor eu, não eu vou fazer eu vou, pastor o que, que eu faço eu compro um livro lá na banca de de, de, de coach, cheio de palavras de autoajuda Hã? porque você é, é importante porque eu não sou mais uma uma é? Um eu não sou potencial eu sou uma realidade porque você consegue porque você é mais que vencedor pela sua própria força Porque você precisa entender que você... Irmão, toda vez que a gente escuta, nós estamos perante... Cara, não mudou nada ainda, a gente foi salvo, sim. Mas a nossa salvação revela justamente a nossa podridão e a nossa incapacidade diante de um Deus que é tão maravilhoso e poderoso como o nosso Deus. Não tem como a gente continuar sendo arrogante e usar de jactância quando a gente conhece a Cristo, quando eu estou diante de, de um Deus. E, cara, e, 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 e Gideão ele viu, onde apareceu para ele, o Senhor era contigo, o Valor, valoroso, mas quem sou eu? Você escreveu outro cara? Abre em Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Você já conhece todas essas histórias, mas eu estou querendo que você é, releia elas de novo. Quem achou, diga amém. Quem abre sua Bíblia, né? Ninguém, Só o Gabriel tem Bíblia agora, porque é bonita. Moisés apacentava o rebanho de Jeto, seu sogro, sacerdote Midiã. E havendo o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver esta grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, eu, eu engrossava engrossar a voz agora, sério. Eu ia falar Moisés, Moisés. <risos> é costume, gente. Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui Deus continuou, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés Preste atenção, o que Deus está revelando aqui para Moisés? A sua santidade, a sua essência, a sua natureza Porque o lugar em que você está é a terra santa Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Está relembrando Moisés de todos os fatos, as histórias de Deus então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo porque está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los a uma terra boa e ampla. Terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, dos Zeus, é... Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmão, preste atenção, nós estamos falando do mesmo Moisés que há 40 anos antes estava no Egito. O príncipe do Egito, filho de faraó. Instruído em toda a ciência dos egípcios, das letras, dos ensinos, todas as coisas. Mas ele sabia que ele era israelita, ele sabia que ele tinha uma missão, ele sabia que ele ia libertar Israel um dia ou não. Havia uma coisa por dentro dele que pulsava. A Bíblia diz o quê? que um dia ele viu um um egípcio maltratando um um israelita. O que que ele fez? Matou o egípcio. O que aconteceu? Ele teve que fugir. Irmão, ele achou que ele podia fazer alguma coisa antes do tempo sem Deus. Ou seja, isso não era. Ele era cheio de actância. Mas aí agora ele teve que fugir para o deserto, ficar 40 anos lá. E e, quando ele não tinha mais, quando ele aprendeu a ser humilde de espírito, quando ele não tinha mais perspectiva nenhuma. De nada. Deus aparece e fala para ele. Moisés até gago ficou, irmão. Sabia que Moisés não era gago quando era, jo, quando era jovem? Você já questão nisso? Ele não era gago. Ele ficou gago porque... Irmão, imagina só, o cara... Acho que nem como a mulher dele falava. O pastor ovelhas. Num deserto, o tempo todo. Imagina só. Ele não existava mais a fala. Acontece com a gente. Fica sem falar durante... Fica cinco encontros com Deus sem falar com ninguém, pessoal. Você não sabe falar mais depois. E aí quando ele encontra Deus, cara, Deus fala para ele, cara, eu vou te usar. E a postura dele qual que é? Não. Como isso? Quem sou eu para ir a farol e tirar do Egito os filhos de Israel? Você está me entendendo, gente? O que é ser pobre de espírito? É alguém que não confia em si mesmo. É alguém que abre mão da toda que olha para si e fala que ele é incapaz de qualquer outra coisa E você viu uma coisa que Isaías 57 se cumpriu na vida de Deão e na vida de Moisés Ou seja, eu estarei com você E esse será o sinal que eu enviei depois que você tiver tirado o povo do Egito Eu, eu estou com quebrantado e contrito de coração Eu estou para vivificar sua alma Irmão, escuta, não há espaço no, no meio do evangelho para arrogância Não há espaço para a nossa vida, não tem como A nossa vida tem que ser o tempo todo Entender que nós somos dependentes de Deus E sem Ele, nada podemos fazer Irmão, Davi Eu não vou abrir não Se você for olhar para Davi Você vai ver que tem um salmo que ele diz assim Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que o visites? Davi se incomodava, irmão Ele estava incomodado porque Quem sou eu? Isso, isso era inacreditável para Davi, isso o deixava atônito. Você já parou para pensar que Deus não desiste de você? Que Deus está o tempo todo, cara, te, te exortando, te repreendendo, puxando a tua orelha, te ensinando, mostrando para você, chacoalhando a tua vida, acorda. O tempo todo ele está ele tá insistindo. E aí a gente pergunta, por quê? um é mortal, eu não sou nada, mas ele continua me amando. Está me entendendo, querido? O profeta Isaías, nós lemos isso, Isaías sim, 6, 5, quando ele, ele tem um encontro com a glória de Deus, cara, ele fica, ele olha para si mesmo, e o que ele reconhece? Eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ou seja, não tem como você continuar forte de espírito quando você se depara com Deus frente a frente. Talvez o mundo nos ensine, não, eu tenho que ser mais forte do que o meu irmão, eu, tenho que, eu, eu não posso me sentir inferior a ninguém. Isso é um pensamento até que mais ou menos. Mas quando você olha para a Bíblia, a Bíblia fala o quê? Ninguém pense de si mesmo mais do que o outro. Mas, cara, é, é, às vezes... É bom você não ficar se menosprezando e também não se achando menor que os outros, não. É bom você ter um pouco de autoestima. Mas, biblicamente, querido, entendendo, o evangelho, você não tem lugar para isso. Então, entenda, eu não estou falando de você estar frente a frente com a Dai, porque frente a frente com a Dai a gente vai ver o quê? Fraqueza nela, é, 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 talvez é, coisas que não agrada e a gente vai, não tem como, competir um com o outro compete, mas eu estou falando de Deus, não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de nós temos um encontro com a glória de Deus, com a natureza de Deus, com a essência de Deus, tudo o que Ele é. O que, que sobra diante de nós, perante um Deus assim? A igreja, o evangelho, os evangélicos, a, a religião moderna, ela tirou essa, essa, essa questão. Nós não temos mais reverência. Concorda comigo, irmão? Antigamente o negócio era tenso, era demais. E era absurdo, às vezes. Mas hoje, a gente não... Eu eu lembro de uma época que que pregavam sobre o quê? Falavam assim que não podia cantar você para Deus. Isso é exagero. Mas assim, o que adianta eu cantar Senhor aqui, se Ele é você aqui? Agora, quando Ele é Senhor aqui, eu posso falar você aqui. É diferente. Está entendendo? Então, ou seja, é isso que significa ser humilde, de espírito. É essa atitude que são detectadas nas pessoas que são humildes de espírito no Antigo Testamento Pastor, no Novo Testamento Vamos lá, estou acabando, querido eu Não preciso ir longe Eu não vou ler muito um texto, não o apóstolo Pedro O apóstolo Pedro, cara Você vê quem era Pedro Antes é, é, Durante a jornada com Jesus Ele manifestou traços da sua personalidade e, e o que Pedro era? Impulsivo Arrogante Confiava na sua própria habilidade Sim ou não? Mas ele teve um encontro com a graça de Deus. E o que Pedro virou? Hã? Ele virou humilde de espírito. Mas Pedro não deixou de ser ousado. Não deixou de ser é, é, é um cara que, que assumiu a liderança da igreja, em certo ponto, falando. Ele foi para cima, continuou pregando, morreu não como Cristo, porque ele não aceitou essa morte, morreu de cabeça para baixo, a cruz virada. Por quê, irmão? Porque ele não era digno. Da morte igual, igual, igual ao do Mestre. Está entendendo? Então, ou seja, Pedro ele era humilde. Ele se tornou humilde. Se você ver, quando ele encontra Jesus, quando Jesus encontra ele, ele estava pescando, o que, que ele fala lá em Lucas 5,8, se eu não me engano? É esse meu, Lucas 5,8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Quando? Quando ele viu que Jesus. É, Pediu para ele pescar, jogar rede no lugar, rede cheia de peixe, ele reconheceu a grandeza de Deus. Deixa eu perguntar, irmão: você reconheceu já a grandeza de Deus? Você já reconheceu a glória de Deus? Amém? Vamos lá, outra pessoa, apóstolo Paulo. Se você for olhar no Novo Testamento, você vai ver que Paulo, irmão, quem era Paulo? Perseguir a igreja. Mas quando ele fala que ele tinha motivo para se gloriar, mas ele não se gloriava. Por quê? Porque ele era, ele era benjamita, ele era, se eu não me engano, fariseu segundo a lei. Ajuda aí, Gabriel. Cara, ele era o cara. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, bom, o apóstolo Paulo era o cara, mas ele, ele teve um encontro com Cristo. Quando? Quando ele estava naquele cavalo. Indo para Damasco, perseguiu os cristãos. Ele teve um encontro. E ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar com os aguilhões. Ficou cego até que Simão foi orar por ele e ele ficou. Você lembra da história? Mas, cara, ele teve um encontro com a glória de Deus. Então, ou seja, tudo aquilo que ele era, ele refutou como perca. A sabedoria do mundo ele colocou como esterco. Ele falou, isso não vale nada perante o oh, meu Deus, e você vai ver a vida de Paulo o tempo todo, é, é baseado o quê? Nessa humildade de ser pobre de espírito. Então ele era assim. tá? Vamos lá, gente, estou acabando aqui. Mas o exemplo mais digno de ser humilde de espírito que nós temos no Novo Testamento é quem? Jesus. Irmão, <risos> Jesus, vamos lá, ele sendo Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua glória, se tornou homem. Romanos 8,3 diz que na semelhança de carne pecaminosa. Então, ou seja, irmão, ele era igual eu e você. Mas também ele era Deus. Ou seja, ele não quis, embora continuasse sendo igual a Deus, não se aferrou às prerrogativas da sua identidade. E ele se humilhou. E, e Jesus, olha só, mesmo sendo Deus, como carne, o que, que ele fazia na terra? O que, que ele falava quando ele ministrava? Em João 8,28, ele diz o seguinte, não faço por mim mesmo nada. Olha só, o Deus homem falando, nada faço por mim mesmo. Havia uma dependência. Ele esclareceu lá em João 14, 10. Não precisa abrir, não. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas meu Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Ou seja, nada posso fazer por mim mesmo, porque eu dependo inteiramente do meu Pai. Ele era o um meu de espírito. Deixa eu falar para você agora uma coisa que vai pegar eu e você. Você sabe aonde que você encontra a maior característica da dependência e do pobre de espírito que Jesus era Sabe quando, quando, quando era? Quando ele se retirava para orar Já percebeu que a gente é assim? Olha só Eu entendi o evangelho Eu entendi a graça eu sou filho de Deus agora eu sou eleito Opa, escolhidão Não sou mais escravo do pecado Vem, pecado só que eu não oro Eu gasto mais tempo Com tanta outra coisa Do que no quarto de oração Ou na, ou, ou, ou na dependência Não estou falando nem de orar assim ir E no quarto orar Mas de você ser dependente de Deus para todas as coisas Jesus era tão dependente de Deus Que no meio de um avivamento No meio de cura, sinais e milagres Ele se retirava para orar eu preciso ir ali, porque ele precisava consultar o pai para saber qual seria o próximo passo deixa eu perguntar para você nós somos assim? por quê? as qualidades que nós estamos falando aqui de ser pobre de espírito, elas apontam para a completa ausência de orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria ou autodependência. Ela indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus e sem ele nada podemos fazer. Ser humilde de espírito significa que se alguém é crente, autêntico, então Não está dependendo dos seus dotes naturais, que lhe vêm do berço. Os humildes de espírito não dependem do fato que pertencem a determinadas famílias. O que é que é a nossa segurança? Qual é a, a fonte que nós temos? Aonde nós estamos colocando? Então, ou seja, quando você ouve alguém que põe a confiança no dinheiro uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a nossa realidade. Não, escuta meu irmão, é, é algo muito sério isso, que talvez a gente não se atenta para isso. Ou apenas você não está sendo ensinado a isso. O que estamos fazendo aqui hoje é ensinar a igreja o que há se quebrantar na presença de Deus. Irmão, você não pode confiar no seu dinheiro, na sua raça, na sua educação, na sua família. Ah, porque eu sou da família tal. Já vi gente assim. Ah, porque eu sou da família Garcês. Tem muito um monte de Garcês aqui. Garcês, Garcês, Garcês. Na minha época assim. Ah, eu, sou, eu lembro que tinha uma guerra dos Ribeiro, Garcês. Eu sou da família Azevedo. Irmão do... do do Azevedo, lá me ensinaram a confiar no damacena. Tá tudo uma cena nas costas? Não, não vou tatuar uma cena nas costas. Eu já pensei em tatuar uma cena nas costas, Todinha assim. Não, irmão, você está me entendendo, pastor? Eu vou ler isso aqui e vou terminar. Como é que alguém se torna humilde de espírito? Deixa eu perguntar. Alguém quer ser humilde de espírito aqui? Alguém quer ser humilde? Hã? Levanta a mão. Se alguém quer ser humilde de espírito, eu preciso aprender a andar em humildade de espírito. Então, eu vou ler um texto aqui do, do Lloyd-Jones, para a gente terminar, depois a gente vai orar. Como é que alguém se torna humilde de espírito? A resposta a essa indagação é que não olhemos para nós mesmos e nem comecemos a tentar fazer as coisas por nossas próprias forças. Esse foi o erro colossal de muita gente. Em seu desejo de realizar tal feito, pessoas pensavam, preciso evitar o convívio da sociedade, sacrificar a minha própria carne e fazê-la sofrer privações. Não, isso não é verdade. Ah, A única maneira de alguém tornar-se humilde de espírito é voltando os olhos para Deus. Preste atenção, querido. Leia o grande livro que fala sobre Deus. Examine a sua lei. Verifique o que Ele espera de nós. Imagine-se de pé diante dEle. Ser humilde de espírito por semelhante modo. É contemplar ao Senhor Jesus Cristo, vendo-o conforme Ele é, descrito nos evangelhos. Quanto mais assim fizermos, Tanto mais compreenderemos a reação dos apóstolos Que ao contemplar a Jesus Cristo E qualquer coisa que ele acabara de realizar Exclamavam Aumenta-nos a fé Perceberam que a sua fé era insignificante Sentiram que a fé era fraca e pobre Senhor, aumenta-nos a fé Pensávamos que tínhamos uma fé Porquanto expulsávamos demônios e pregávamos a tua palavra Mas agora percebemos que nada temos Aumenta-nos a fé Sim, olhe para Jesus Cristo E quanto mais você fixar nele os olhos Tanto mais você sentirá nulo em si mesmo E tanto mais humilde de espírito você se tornará Olhe para ele, continue olhando para ele Volva-se para a experiência dos santos Considere os homens que mais plenamente foram cheios do Espírito Santo E usados nas mãos de Deus Porém, acima de tudo, olhe novamente para Cristo e então você nada terá de fazer por si mesmo Pois tudo que já terá sido feito Realmente você não pode envolver os olhos na direção de Cristo Sem sentir sua absoluta pobreza e nulidade Você está entendendo isso, querido? Existe um segredo para a gente poder mudar a nossa vida Se tornar pobre de espírito É olhar para Jesus Olhar para Ele Olhar para a cruz essa semana eu lembro que eu eu tinha um irmão ele morreu com três tiros todo mundo sabe dessa história, há muito tempo já toda vez que eu chegava perante ele, quando eu ia visitar ele e falava, Marcelo, vamos a igreja sai dessa vida ele chorava toda vez que me via e ele chorava por quê? porque ele falava eu não consigo ser igual a você porque ele me achava muito bom você consegue, irmão, e eu não. não Mal ele sabia, irmão Que eu era pior do que ele Eu lembro até hoje que eu falava Não, Marcelo, você consegue, cara Você consegue E ele se comparava comigo Ele falava, não consigo porque você é perfeito Não se trata de perfeição Irmão, deixa eu falar uma coisa para você eu nunca tive tanta noção de, de quão ruim eu sou Durante esses dias Eu nunca tive noção tão clara Da minha natureza pecaminosa Como eu tenho nesses dias Eu nunca me senti tão Tão insignificante Como eu tenho me sentido nesses dias E por quê, pastor? Porque Quanto mais a gente analisa a Escritura, quanto mais a gente olha para a cruz, quanto mais a gente olha para Jesus, cara, e a gente lê textos como Efésios capítulo 3. Quando a gente vê o que foi feito por nós, você vê a natureza desse Deus, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Eu sou nada, mas mesmo assim Ele me amou, e continua me amando, não desistiu de mim. E toda vez que eu me levanto um pouquinho de arrogância, que eu acho que eu posso fazer algo sem Ele, sabe o que Ele faz, irmão? Ele quebra minhas pernas. A frustração às vezes não é Deus pesando a mão sobre você, esse pesar a mão não existe. Existe o pesar, mão de Deus, para revelar mais dele na sua vida. Então, às vezes algo não dá certo, não flui da maneira, para quê? Assim como foi com Moisés, cara, você não fez da maneira certa, vai para o deserto, fique 40 anos lá, e eu vou esperar todo o meu propósito mais 40 anos, não vai ser 400, vai ser 440 anos, até você virar gente. E o que é virar gente aos olhos de Deus? É ser humilde de espírito. O que é virar gente? é reconhecer que não dá para viver sem ele. Não, ele é o ar que eu respiro, ele é o chão que eu piso. Ele é o meu alimento, ele não é só apenas algo espiritual. uau au, não, não é só um arrepio no domingo à noite. Ele não pode ser apenas isso. Ele tem que ser o meu caminhar, o meu deitar, o meu levantar. Ele tem que ser a minha visão, o meu o meu, sabe o que eu ouço? A minha inspiração Mas não, a gente está vivendo aqui no mundo Como ainda mais alguém com, Ainda mais alguém que tem dinheiro Ainda mais alguém que. Sério gente, eu, eu nunca fui de, de, de Menosprezar a mim mesmo Eu sempre fui um cara muito Forte de espírito Eu sempre fui para cima da diversidade Eu sempre carei meus problemas Eu sempre corro atrás E esse é o pior tipo de gente que tem Para para o evangelho penetrar o coração E a pessoa bate no peito Não, eu corri atrás, eu consigo minhas coisas Eu consegui tudo na vida Quantos se identificam com isso? O mundo diz para nós Acredita em você e o, o Evangelho diz o quê? Acredita em Deus. O mundo diz, você pode. O Evangelho diz, você não pode, mas eu e você juntos podemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, quem impedirá? Com Cristo, eu salto muralhas, eu trans, trans, transponho os montes, eu destruo as portas de De, 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 de bronze. aí deixa eu perguntar para você então agora para a gente terminar essa mensagem quem é você? a Bíblia diz o que? que Deus ele exalta os humildes amém? e ele faz o que com os soberbos? Hum? ele abate os soberbos então você quer continuar achando que pode alguma coisa sem Deus? vai continuar caindo Vai continuar tomando pancada Vai continuar sendo frustrado Vai continuar, irmão Você vai tentar ser santo, não vai conseguir Você vai tentar orar, jejuar, fazer um monte de coisa Não vai chegar a lugar nenhum, por quê? Porque você está fazendo isso fora da presença Você vai em culto, em campanhas, em congressos E um monte de coisa e vai tentar e não vai conseguir E vai fazer muita força E vai fazer muita força E vai cansar Agora o dia que você olhar e descansar você olhar para a cruz e entender que tudo já foi feito por ele Eu só tenho que desfrutar Eu não vou morrer como Cristo, eu vou morrer com Cristo Eu eu sacrifico a mim mesmo, eu mato a minha carne, eu vou para ele Esse é o ponto chave, por isso que ser humilde de espírito é a principal É a base de tudo, de todo o sermão do monte Que não tem como viver sem ser humilde de espírito Agora, se nós somos um espírito de verdade, a nossa busca vai mudar. Os nossos olhos vão olhar para outro lado da, 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 da situação. Vão olhar para ele. Vão olhar, buscar as coisas que são de cima não as da terra. Nós estamos embriagados com um monte de coisa dessa terra. Nós estamos buscando prazeres externos o tempo todo. A gente está viciado nisso. Eu já até sei o que o Baso vai falar naquela, naquele seminário De superficialidade Ele vai dar na nossa cara Por quê? Somos superficial, porque nos ensinaram a ser assim Mas por quê? Porque eles estão, estão ocultando de nós Aquilo que Isaías viu no templo Quando ele entrou O que, que Isaías viu? Ele estava ele mal, eu não sei o que aconteceu Morreu eu os dias Ele entrou no templo, o que ele viu? Uma visão da glória de Deus Ele viu um trono Um ser que estava naquele trono E aí ele O que que é isso? E o seu secto, o seu manto Estava sobre toda a terra E aí os serafins estavam queimando Dizendo, santo, um um para os outros Estavam não dizendo para aquele que estava lá Uns para os outros Ele é santo, ele é santo, ele é santo E eles queimavam Eles pegavam fogo É isso que o Senhor Quer mostrar a nós Aí quando Isaías olhou para ele e falou, é essa a reação que temos que ter. Eu sou um mísero pecador. Mas aí, veio um anjo, um daqueles anjos, voou para o altar, pegou uma brasa, com uma tenaz, foi até Isaías e purificou seus lábios. Imagina isso, querido. Hã? Por isso que ele está com, a, por isso que é a prostituta, por isso que o pecador está mais perto do reino dos céus do que os, do que os religiosos e fariseus. Por isso que o cara que, está, o cara que tem uma luta constante com o seu pecado, está mais próximo do que aquele que acha que é santo. Que bate no peito, não, eu sou perfeito, eu sou bonzinho, eu estou salvo. Não, cara. Enquanto isso, tem uns que estão lutando o tempo todo. Lutando, lutando. Lutando. Cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali. Estão mais perto do reino dos céus do que os religiosos. Porque o religioso bate no peito e diz, eu sei, porque eu conheço, porque eu li 50 livros, eu fui em tanto seminário, eu li tanta coisa, mas não entendeu até hoje. Deus está quebrando a nossa jactância. Ele está quebrando a nossa jactância e dizendo para nós aqui, vocês não são...